0: Hola, bienvenidos a TRIARI Audio Experience. El podcast de tecnología e innovación más escuchado en la industria del real estate en América Latina. Presentado por Andrés Leal, CEO de TRIARI, fundador y cofundador de Colombia y México PropTech. En este podcast, encontrarás una mezcla de entrevistas con emprendedores, influencers, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y expertos sobre innovación, tecnología y estrategia inmobiliaria para ayudarte a crecer en tu negocio, así como ideas nuevas y actuales que grabamos originalmente para esta experiencia. ¡Prepárate!
1: Un nuevo episodio en Triari Audio Experience. Hoy con unos superemprendedores colombianos que nos estarán acompañando hoy en nuestro sexto episodio de podcast de nuestra cuarta temporada que ya pueden encontrar no solo aquí en YouTube, sino en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple, Google y todas las que a ustedes les pueda ocurrir. Estaremos allí para que ustedes escuchen no solo esta temporada apasionante que hemos tenido, sino las primeras, segunda y tercera temporada. Pues hoy nos acompaña lo, el equipo fundador de Vividero. Bienvenidos Santiago, Jimmy y Valeria, ¿cómo están?
2: Hola Andrés, mucho gusto, gracias por la invitación y pues
1: nada, qué rico aprovechar este espacio con, con todos acá. Me encanta ver una mujer emprendedora.
3: Valeria, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, bien, muchísimas gracias por la invitación.
3: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, nada ah, muy contento de estar acá. Bueno, yo quiero iniciar
1: haciéndoles una pregunta a cada uno para, para romper el hielo y para que nuestra audiencia en el, nos escucha en Spotify o en las plataformas o en YouTube, que los está viendo en este momento, se acerque más a ustedes. Vamos a empezar por las mujeres. Valeria, prepárate. Esto es para que te, no te vayas a poner nerviosa, te pongas el cinturón de seguridad con la siguiente pregunta para que te conozcan más. Valeria, si escribieras un libro, ¿sobre qué sería?
0: Creo que probablemente lo haría, hay dos cosas que me apasionan muchísimo y que eh, creo que día a día indago en ellas eh, y es, a mí me causa muchísimo enigma a las personas, su comportamiento como eh, el tema psicológico y los patrones que pueden llegar a ver detrás eh, de, de las personas. Entonces creo que uniría eso con la otra parte que me encanta que es el interiorismo y el diseño
1: que vamos a hablar ahorita en unos segundos de eso, ¿no? Claro,
0: entonces creo que sería una combinación interesante. Santiago.
1: Santiago, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Creo que el mejor consejo que me han dado es juntarse con personas que lo inspiren para que el camino donde uno quiere llegar sea, sea el, el, el correcto, el que uno está buscando porque uno no vive como individuo, uno vive con personas que los llevan a, a, a los caminos donde uno quiere llegar, entonces creo que es ese.
1: Ok, Jimmy, te quería preguntar, si pudieras volver al pasado, ¿en qué época te gustaría vivir? No, viviría en esta.
3: La mejor <risa> época que para vivir ya está, ¿no? Sí, 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 eh, hay muchos retos, tenemos muchas cosas por hacer, eh, creo que en esta época... Eh, convergen muchas cosas que vienen de otras épocas y, y todo lo que estamos haciendo ahorita nos va a hacer cambiar como raza, como personas, como individuos y, y le apuesto, le apuesto a esta época completamente.
1: Genial, genial, gracias chicos. Bueno, entremos en materia, me gustaría comenzar preguntándole a Santiago. Santiago, ¿por qué empezaron ustedes a emprender?
2: Nosotros empezamos a emprender de una forma muy natural, ni siquiera sabíamos que lo que estábamos haciendo era emprender, no teníamos ni idea que podíamos generar una economía a través de lo que estábamos haciendo, simplemente la pasión por lo que hacíamos fue lo que nos empezó a impulsar a crear nuevos proyectos, nosotros lo primero que hicimos fue identificar en, en el Parque de Bogotá una casa que está abandonada y nosotros siendo muy apasionados por la arquitectura y sobre todo por la recuperación de espacios abandonados, vimos una oportunidad y sabíamos que si transformábamos ese espacio trayendo a muchas personas que estaban haciendo proyectos increíbles, nosotros íbamos a aprender. Ese fue como la, el principio del por qué iniciamos a emprender. Ya en el camino nos dimos cuenta que uno podía crear economías y ahí fue donde caímos en cuenta en que lo que estábamos haciendo podía crecer y podíamos vivir de, de eso que nos apasionaba.
1: Eh, Valeria, ¿cómo conociste a Loco de Santiago? ¿Cómo conociste a Loco de Jimmy? ¿Cómo se conocieron ustedes?
0: Nosotros nos conocimos en la universidad, estudiando arquitectura, pero más allá de eso, eh, siempre trabajamos juntos desde, desde siempre, o sea, absolutamente toda la universidad, pero lo que más nos unió como grupo fue ese primer proyecto del que habla, del que habla Santiago, eh, de Lab 1 se llamó. Ahí empezamos a trabajar, a emprender. Y, y estuvimos en una economía y en, una, en, en, un, en un ecosistema de colaboración eh, que nos unió muchísimo como personas, pero también como profesionales y alineó mucho nuestros, nuestros intereses.
1: Eh, Jimmy, ¿qué interés encontraste tú en Santiago, en, en Valeria... ¿Qué te llamó la atención? Porque todos lo sabemos que, y los que nos están escuchando ahorita o nos están viendo, emprender no es fácil y para mí, chicos, algo que sí les puedo decir yo por experiencia en estos últimos seis años encontrar socios es lo más jodido que hay en emprendimiento. ¿Cómo te fue a ti Jimmy? ¿Cómo sentiste esa, esa, esa ese match con
3: Santiago y con, con Valeria? Eh, nada, yo, yo, yo soy fiel creyente eh, desde mi familia. Eh, Todas las familias colombianas, mucha, mucha de la generación pasada de, digamos, de mis papás, tienen 65 años. Uh-huh. El consejo que ellos nos daban era, eh, venga, peladito, vaya, búsquese un trabajo y eso le va a dar estabilidad, ¿sí? Y eso yo lo cuestioné mucho y dije, no, Marica, hay que hacer las cosas diferentes. Perdón, ahí la grosería. Ahí le ponemos eh, el pitico <risa> para los menores de edad. Eso. Eh, es hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Eh, cuando se hacen las cosas diferentes, pues, viene todo lo que eh, tiene que ver con emprender. Y lo más importante para mí en emprender es tener un buen equipo y tener convicción. Si uno tiene un buen equipo y tiene convicción, las cosas van para adelante. ¿sí? Si uno pierde esa convicción, las cosas se quedan. Y si uno no tiene un buen equipo, va a estar jalando siempre. Y pues, gracias a Dios, yo di con, en el inicio con ocho socios, empezamos con ocho personas... Cada una con la convicción, con la fuerza de querer sacar las cosas adelante, de crear algo nuevo, de romper paradigmas, de no parar de aprender. Si si nos daban, nos decían esto está mal, no nos quedamos como, no, venga, eso no es así, sino eh, nos jalábamos el uno al otro. Y creo que eso encontré en Santiago, en Valeria. Eh, Hay otras personas que están con nosotros desde el inicio, pero ahorita, pues en lo que es Vividero, seguimos nosotros y eso nos ha impulsado a seguir siendo un gran equipo.
1: Santiago, con lo que dice Jimmy, ¿de dónde nace Vividero? Y los que nos están escuchando, pues están hoy ustedes viendo y conociendo a los emprendedores de Vividero, una plataforma que ya nos contará Santiago de qué se trata. Y hoy, ¿por qué quise traer a Vividero? Es porque desde el concepto del de rediseño de los espacios, creo que son un Hoy un potente negocio de tecnología en los próximos años y creo que van a seguir transformando la industria del real estate. Santiago, ¿de dónde nace Vividero? ¿Por qué nace Vividero? ¿Y qué problemas realmente ustedes empezaron a identificar cuando comenzaron?
2: Listo, yo creo que son muchos de los puntos del por qué nace Vividero, pero pues me, me encantaría poder explicárselos. En este momento, yo creo que mucho de lo que estamos haciendo ahorita es un aprendizaje y y para todas las personas que estén viendo esto, ojalá me intenten conectar la idea porque lo importante es que en emprendimiento todos los aprendizajes desde el día uno, uno se los arrastra hasta el momento en donde uno, lo que considere éxito, lo empieza a hacer. Entonces, Vividero es un resultado de seis años de emprendimiento en un sector que es la arquitectura y la construcción donde aprendimos en ese diseño de de vivienda de pequeña escala que las personas no estaban contentas con la oferta de vivienda, sobre todo en ciudades altamente costosas. Eh, Por un lado, ahí identificamos que las personas tenían una, una objeción muy fuerte con la vivienda nueva, porque es muy pequeña, costosa y lenta de entregar, y esto es una constante que en el tiempo va a seguir manteniéndose y con alta preocupación de que va a seguir siendo mucho más costosa y más reducida. Y por otro lado tenemos el polo opuesto que son las viviendas usadas con muy buenos eh, precios, con muy buena área, pero tan deteriorada que las personas soñarían con reformar. Pero en ese momento nos dimos cuenta también que las personas sentían pavor y sentían Muchos tabús y riesgos alrededor de lo que implica la reforma, imprevistos, sobrecostos, que llamó al maestro y me dejó de contestar, la garantía no existe, el material empieza a fallar a los dos meses y es cierto, la probabilidad de, de, de un fracaso en la reforma es alta y sobre todo si quienes están detrás no lo han hecho muchas veces como para empezar a controlar pues, esa acción. Entonces, esos aprendizajes nosotros no los traímos del, del año pasado, en donde interactuar tanto con la vivienda nos permitió darnos cuenta de eso, pero por otro lado, y fue un detonante, eh, la verdad siendo súper transparentes con, con toda la audiencia, la pandemia nos hizo ver a nosotros que las personas habían cambiado su dinámica y su interacción con, con, con donde habitaban. De un momento a otro, vinimos de un año, 2020, en donde las personas gastan cinco veces más tiempo en casa. Las personas ya no solo duermen en casa, ahora trabajan, se, eh, cocinan, educan, eh, juegan, mejor Hacen dicho, po- pasa de todo. Hacen podcast. Hacen podcast como Andy eh, y como nosotros en este momento acá. Entonces, ese concepto, concepto nuevo de vivienda hizo que, y ahorita en este momento se está necesitando re, volver a reconceptualizarse. Entonces, para nosotros eso fue un detonante con toda la experiencia que nos traímos para ver de qué manera eh, creamos una nueva alternativa de compra de vivienda en donde las personas, por un lado, pudieran elegir un diseño, que esto es algo que, como lo decía Vale, es muy distinto entre el segmento de, 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 de comprador, eh, es, ese producto que yo elijo, pero muchísimo más accesible en, en ciudades costosas. Entonces, de ahí es de donde parte de un aprendizaje, es una idea muy relacionada a pandemia y pues estamos muy motivados por, por hacerla crecer bastante.
1: Valeria, tú que eres la directora de producto de Vividero, quisiera preguntarte cómo se imaginan ustedes escalar el modelo de negocio, qué tienen en mente, qué tienen en proyecciones, qué test han hecho y cómo han venido evolucionando, porque Santiago lo decía, eh, parte del proceso de remodelación en cualquier lugar del mundo es, es complejo, ¿no? Pero, ¿qué tienes tú en el, en el mapa, Valeria, para lograr hacer eso eficientemente y, y claramente productivo?
0: Bueno, pues, creo que lo, algo muy bonito del de, de problema que, al que nosotros le apuntamos es que es algo que se da no solo en Bogotá, sino en las grandes capitales eh, y que va relacionada a la escasez de suelo y, por ende, al alto precio de, los, de la vivienda nueva, ¿no? Ayer, de hecho, hablaba con alguien también que el acero está escaso. Entonces, realmente la vivienda nueva... O sea, es, es, somos unos arquitectos que estamos en una época en la, no haber, en la que no va a haber suelo, en la que no va a haber acero, en la que los recursos se están limitando totalmente. Eh, y con este ADN, recuperación de espacios y cosas que traemos entonces, por, por un lado, eh, siento que eh, lo que queremos es claramente poder replicar este modelo en muchas otras ciudades que sufren del mismo problema, eh, pero sobre todo lo que, lo, la, el, el, lo que hicimos para, para lanzar y lo que hacemos actualmente es estandarizar, o sea, es, es, es una hermosa línea entre estandarizar, pero también tener opciones. Entonces lo que nosotros hacemos es que a través de nuestros catálogos estandarizados de interiorismo, las personas pueden elegir eh, y esto nos va a permitir replicarlo eh, en cualquier parte del mundo si queremos o en, cal- en cualquier parte de Latinoamérica que creo que inicialmente es lo que más nos interesa eh, y es sobre todo eh, lograr que es algo, es algo que de hecho nos, nos ha costado también siendo muy transparentes es entender que se puede estrenar en una vivienda usada mm. eh, porque todos tenemos súper segmentados los dos conceptos de o es vivienda nueva o es vivienda usada entonces, nosotros queremos crear esa, esa alternativa que se trae lo mejor de los dos mundos, eh, que gracias a la estandarización se puede replicar en varias ciudades que sufren de este mismo problema y sobre todo pueden permitir eh, tener alternativas en un mercado que es súper rígido eh, y que es una necesidad latente y constante. Yo yo creo que, quiero.
2: dale Santiago. Sí, y, y además yo creo que podemos introducir mucho a Jimmy en ese tema que que me encantaría que la audiencia escuchara. Muchos de los retos más grandes que nosotros tenemos para escalar, lo sabemos y y vamos a trabajar muy fuerte por eso, son son dos temas. Uno, el cómo esa estandarización que comentaba le en reforma nos puede ayudar a, a, a acelerar los tiempos de ejecución y, y cómo esto nos puede permitir estar en distintas regiones. Por un lado, lo que proyectamos es la prefabricación de muchos de estos objetos que instalamos en sitio eh, en distintas regiones. Eso es una forma de, de poder escalar. Y otra que quiero introducir a Jimmy también en este, en este tema y es cómo Latinoamérica se enfrenta a una mano de obra bastante informal, uh-huh. que puede llegar a hacer que la economía de la vivienda usada se estanque. Entonces, ahí hay todo un proyecto de educación, de formalización de esta mano de obra que Jimmy tiene mucha experiencia y mucho conocimiento y cercanía con, con esta mano de obra que nos puede llegar a permitir escalar el modelo desde el mismo recurso humano que lo ayuda a crear.
1: Eso te quería preguntar, Jimmy, porque Santiago toca el tema interesante, es cómo lograr porque esto es un, son varios procesos durante el proceso de remodelación y más dependiendo del tipo de vivienda, eh, cómo lograr conectar esos puntos, logra, porque acá juega un, un papel muy importante, como le dijo Santiago, el factor humano, ¿no? el, el equipo que ejecuta y, y desarrolla y, o planea en este caso, que entiendo es que si yo entro a la plataforma, puedo escoger, eh, Valeria, puedo escoger alguna de las tres opciones de remodelación y ustedes ya tienen estandarizado, el, el modelo y ahí empieza el proceso de ejecución. ¿Cómo, cómo es ese proceso de ejecución, Jimmy? Eh, para que nos lo digas de manera
3: muy corta, para que los que nos escuchan y nos ven lo puedan entender. Ya creo que Valeria y Santiago tocan dos problemas fundamentales por los que nace Videro y es el tema de vivienda y el tema de escasez de suelo. La falta de oferta o algo diferente que pueda escoger la persona que va a comprar vivienda, ¿cierto? Pero en el momento de ejecución nace otro tema que es muy eh, latinoamericano y es la informalidad frente a las personas que ejecutan, ¿sí? a las personas que construyen, eh, a la persona que va y monta el muro todos los días, ¿cierto? Hay una informalidad y hay un desconocimiento de parte nuestra de cómo se valora ese trabajo, de cómo contrata uno a estas personas para poder hacer una reforma, para poder ejecutar X o Y proceso y un desconocimiento de parte de ellos eh, en torno a cómo pueden llegar a la formalidad, ¿cierto? A cómo, eh, qué procesos debo hacer yo, qué procesos yo como eh, ejecutor debo respetar para que yo sea formal, ¿sí? Y todo lo que yo haga empiece como gremio a tomar una formalidad, ¿cierto? Eso es algo que eh, en Colombia y, y en América Latina se ve muchísimo, muchísimo, el tema de, eh, la persona que uno contrata y no tiene ni salud ni pensión, por ejemplo. ¿sí? Y eso es normal, eso lo hemos normalizado, punto. Eh, eso es de Vivero, creemos que es un punto que debemos atacar para que las cosas funcionen, ¿sí? En Vividero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, sí, algo muy importante que es, somos arquitectos y queremos que todo lo que, ese concepto de que el arquitecto es caro, cambie, ¿sí? Queremos que eso las personas lo tengan eh, muy cercano, por eso hay un proceso de diseño, por eso hacemos un esfuerzo en, en un tema de estandarización que debe dejar de verse como algo eh, raro, como estandarizar es malo, ¿no? En este proceso lo que queremos es que las personas sientan que tienen un arquitecto de lado que les va a, a solucionar muchos temas y no tienen solo uno, tienen muchos porque además casi que todos nuestros comerciales son arquitectos, entonces eh, aparte de tener eh, un consejo comercial, tienen un consejo de, venga, esto es bueno hacerlo así, esto es bueno hacerlo así, este color sirve acá, este no, eh, tiene esto, lo otro, eso no lo tienen otras, eh, otros procesos, ¿cierto? Y a eso también le apostamos. Tenemos un producto que obviamente eh, tiene la mejor mano y lo, está, lo mencionaste, Valeria, es nuestra jefe en eso, es, es lo mejor que tenemos, es algo que cuidamos bastante y desde el otro punto queremos apostarle a algo que es eh, sí, sí. romper con esa informalidad y eso solo se hace a través de educación, ¿cierto? La educación, eh, lo menciona, digamos, Freddy Vega, es de Platzi, eh, es algo que realmente como Latinoamérica nos va a sacar adelante, ¿cierto? Y más en este gremio es, punto, esto se hace es con educación, aprender a, a, a formalizarnos, aprender a que a, a lo, estos procesos necesitan también educación, no es algo técnico que se hace y ya sino que a partir de educación esto puede mejorar y avanzar. Y eso, como vieron, va a hacer que el otro pilar que es ejecutar eh, aparte de unos procesos extra, eh, nos, nos lleven a donde queremos estar.
1: Santiago, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el proceso más complejo de, de empezar a, a crear Vividero como startup, como un concepto en que, que une el diseño, que une el talento, que une eh, los espacios? ¿Qué ha sido más difícil hasta hoy? Y, ¿Y cuáles son las, cómo visualizas tú, cuál es la visión de Vivero eh, desde tu punto de vista como CEO?
2: Yo creo que uno de los retos más complejos que hemos tenido ha sido la educación del mercado en hacer entender cómo hacer las cosas distintas traen beneficios. Creo que como es natural tanto en este sector como en otros y sobre todo... Como las ideas innovadoras que buscan volver disruptivo un mercado para beneficio del, 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 de, de las personas, tiene muchos retos, porque esos early adopters que le confían al principio creo que es un concepto que está mucho más dado en Norteamérica y muchas personas que tienen un capital que no es de riesgo, pues se arriesgan a comprar algo distinto. Pero acá en Colombia, en donde de pronto los recursos son tan limitados y en donde escuchamos una idea nueva que nos causa, eh, nos llama la atención, pero que sentimos que no, eh, son mucho más escasos esos early adopters. Entonces, la, la educación del mercado de hacer explicar que esto es distinto y que trae beneficios ha sido uno de los retos más grandes. Sabemos que estamos en un modelo diferente, con alta proyección de crecimiento y muy similar a lo que vivió Colombia en los años 90, cuando nosotros en medio de una crisis, eh, pues hablando desde el sector de, de la construcción, los constructores tomaron la decisión de dejar de arriesgar y de invertir tantos recursos en construcciones para después salir a venderlas, porque se dieron cuenta que las personas no estaban dispuestas a comprar y quien terminaba perdiendo era el constructor. Entonces, ¿qué fue lo que termina pasando en los 90? El constructor empieza a a utilizar un modelo... Eh, sobre ventas, eh, sobre planos en preventa que no existía en Colombia y las personas le tomó cierto tem- tiempo empezar se acostumbrar a que podían comprar sobre planos para después recibir una vivienda en tres cinco años entonces ese mismo modelo y esa misma transición que tuvimos en los 90 sentimos que estamos teniendo en este momento alrededor de la vivienda nueva, sabemos que va a tener un periodo de transición y sabemos que es un es una, o, es una salida para potenciar y dinamizar el sector de vivienda usada en toda Latinoamérica para potenciar la economía. Entonces nos vemos en ciudades capitales y en ciudades altamente pobladas de, de Latinoamérica que sufren del problema del alto costo de vivienda, Ciudad de México, Guadalajara, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires con bueno, su problema económico interno también sufre mucho del problema, Medellín, Cartagena, Bogotá. Entonces queremos normalizar este modelo y queremos llevarlo en grande.
1: Eh, Valeria, como mujer emprendedora, ¿qué le dirías hoy a las, o a las mujeres que, corporativas que nos escuchan? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se, también se, se lucha ser mujer emprendedora? Me gustaría escuchar esa, esa parte, esa versión tuya, porque es complejo encontrar mujeres en Proptech, en, es complejo encontrar mujeres emprendedoras y tú eres una de ellas que representa el, tu... tu tu género, pero me gustaría que nos contaras brevemente cómo ha sido esa lucha cuáles han sido esos aprendizajes como mujer por qué te lanzaste, porque lastimosamente en este sector de la industria inmobiliaria encontramos más hombres cuéntanos cómo fue ese proceso y por qué dijiste, hagámosle eh, no importa y trabajar entre hombres cuéntanos un poco eso brevemente
0: Bueno, esto es algo de lo que hablo un montón, porque la primera vez que nosotros tuvimos aquel proyecto, el que les contó eh, Sue, ahorita. Eh, ahí fue cuando yo me di cuenta que no hay muchas mujeres emprendedoras y yo creo que mm, se lo debo mucho a, a mi madre. Mi madre me crió muy, 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 muy empoderada. Creo que nunca fui consciente como de que no, o sea, que no existía este tipo de, de educación, digamos, ya fue cuando me, me di cuenta en, en, en la universidad. Eh, entonces, eso se lo debo totalmente a mi madre. Eh, y, y claro, ya cuando llego a estudiar arquitectura yo siempre he tenido alguna personalidad como muy, 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 muy empoderada o sea, de lo, con respecto a mí, lo que me gusta lo que hago, en lo que creo, sobre todo lo defiendo eh, he, tenido, he tenido la suerte un poco, no sé, o el, el acompañamiento es que yo siempre he estado en grupos de, de amigos y en la universidad fue así y cuando emprendimos fue así entonces, no sé si el estar rodeada de hombres también me hizo eh, tener, es, 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 es muy feo esto, pero casi que uno tiene que demostrar eh, que tiene los pantalones puestos, que cree en algo, que puede decir no, que tiene una visión. Eh. Así a mí muchas veces se equivoque, ¿no? porque todos nos equivocamos. Pero sobre todo es entender que, que está bien como el, el speak up, el, 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 el hablar con respecto a algo. Eh, y creo que eso desde, desde toda mi vida me ha hecho de pronto poner en una posición de respeto. Eh, y creo que también uno ha de ser, pues debe dejar todos esos miedos y esa necesidad de aprobación con la que nos crían a las mujeres en Latinoamérica y creo que en el mundo, en muchos contextos uno no puede ir ni siquiera sola al baño porque necesita que las otras lo acompañen, ¿no? uno no puede, eh, sí, como que uno necesita una aprobación para absolutamente todo y esto se traslada a contextos profesionales en los que si yo tengo una idea, necesito que me la aprueben para saber que es buena, cuando puede ser muy buena. Entonces yo en mis equipos, con mis chicas, o sea, con, con los grupos también que, que manejamos, eh, intento también incentivar que... No es, no, es, no es de sobresalir, es de sentirse igual de capaz a como que un género no nos diferencia. Entonces, eso ha sido como el, el, Echévere, el proceso Valeria el...
1: Y, y te animo a que sigas impulsando a más mujeres a emprender. Y aquí les voy a hacer una pregunta rápida a todos, porque ya para finalizar, eh, hoy estamos con el equipo fundador de Vividero, con Santiago, Jimmy y Valeria. Eh, les voy a hacer un par de preguntas rápidas y que ajustes en los cinturones para que podamos tener mayores insights en los últimos minutos. Jimmy, ¿qué le dirías hoy o, o los que están escuchando, los arquitectos que te están escuchando en México, en Perú, en España, en, en Argentina, o en los Estados Unidos? ¿Qué mensaje tú como emprendedor hoy, hoy arquitecto le dejarías hoy breve a, a un arquitecto?
3: Los arquitectos no sabemos vender muchas veces, o creemos que no sabemos vender, ¿cierto? Uno. Entonces, eh, esperamos a que las cosas lleguen y decimos, bueno, vamos a hacer esto y lo otro, pero... Nunca nos arriesgamos a vender y a vender algo diferente, ¿cierto? A decir, esto se puede hacer de una manera diferente. Y ahí viene el segundo, que es, eh, somos arquitectos, somos creadores, somos diseñadores. Eh, no sigamos haciendo las cosas como vienen, se vienen haciendo. Arriesguémonos a, que, a hacer las cosas diferente, a que las ciudades cambien, a entregar un producto diferente para que las personas puedan vivir mejor. Eh, ese es el mejor consejo que puedo dar y... Y ya de manera personal, eh, lo que les decía desde el inicio, convicción es algo que siempre debemos estar trabajando y, y el tema emocional, eso siempre nos va a sacar adelante. Valeria, te pregunto, ¿cuál es tu visión de Viviero
1: en los próximos meses?
0: Bueno, por un lado, queremos eh, lanzar más catálogos, ofrecer aún más eh, propuestas para las personas. Eh, y por otro seguir creciendo y seguir validando eh, este modelo de negocio, seguir construyendo sobre todo el, el punto y entregando y teniendo clientes felices eh, a los que a los que realmente le generamos valor. Entonces creo que por al menos por los próximos seis meses, si me preguntas dirías que diría que seguir seguir construyendo y vendiendo.
1: Santiago, gracias Valeria. Santiago quisiera preguntarte qué te motiva a levantarte todas las mañanas.
2: Eso, eso es una muy buena pregunta porque ese es el detonante más importante que uno debe tener como, como emprendedor y creo que hay muchas respuestas para esa pregunta, si tú me, me preguntas cuál es la más importante para mí y como invitación a otros emprendedores cuál debería ser, es la misión del proyecto que se está ejecutando, que en este, en este caso nuestra misión es ofrecer una nueva alternativa para que las personas elijan cómo quieren vivir, entonces si tú tienes días malos y sientes que las cosas están difíciles, que sientes que las cosas van, van lentas, que no están pasando los resultados que están buscando, vayan otra vez a la misión del, del, del proyecto al que ustedes le están entregando energía y piensen en el beneficio de las personas eh, hacia el servicio que ustedes están entregando, porque al final una empresa tiene un objeto social muy claro y si uno se va siempre al beneficio que le da a las personas, uno vuelve y retoma energías para estar constantemente
1: ahí. El propósito, ¿no, Santiago? Para todos los que nos escuchan, el propósito es fundamental para cualquier negocio, sea tecnológico o no sea tecnológico, el propósito es fundamental. Aprovecho para decir y, y invitarlos también, Santiago, que estamos cerrando ya nuestro podcast para que esta semana hice un anuncio muy importante para los emprendedores como Santiago, como Jimmy, Valeria, en América Latina, donde lancé mi campus. Esto aquí lo hacemos de manera de sorpresa aquí en nuestro podcast. Lancé mi campus para emprendedores en la industria de América Latina, Santiago, Jimmy, Valeria. Para ayudar en ese proceso, Santiago hace parte de mi comunidad de CEOs en América Latina, donde queremos apoyar a las startups, queremos apoyar a esos negocios que quieren ser el próximo unicornio en América Latina. Y aprovecho para decirles que este espacio es para ustedes, Este podcast también lo traemos para que la industria, como lo dijo Jimmy, se eduque, aprenda sobre tecnología, aprenda a los emprendedores que están siendo disruptivos en sus modelos de negocio y también podemos generar valor en una industria tan rezagada, no solo en tecnología, sino también en conocimiento, en, en aprender de lo que están haciendo personas en sus casas, en sus garajes, en sus apartamentos, y realmente están pensando en, en cambiar la industria y cambiar las experiencias de los clientes en todo el real estate. Así que los invito a mi campus en andresleal.tech, allí van a encontrar... Eh, cómo podemos ayudarlo con mi comunidad de CEOs y con otras herramientas que queremos aportar al ecosistema emprendedor PropTech pues chicos, hoy gracias por participar Santiago, no sé si quieres decir algo me gustaría hacer una invitación, vale Jimmy a,
2: a toda la audiencia para que nos visiten en www.vividero.com la segunda con dos uvs allá van a poder encontrar todos los apartamentos que tenemos publicados son apartamentos que tienen muy buen precio a cambio de muy buena área y sobre todo con la posibilidad de elegir un catálogo con un precio que ya contempla la reforma sin que se tengan que preocupar por absolutamente nada, nosotros entregamos en menos de dos meses una muy buena solución para que dejen de estar buscando viviendas nuevas pequeñas caras y viviendas usadas que pues, pueden llegar a dar dolores de cabeza si, si de pronto lo reforman con cualquier persona que no tenga el expertise, entonces los invito para que vayan y, y nos chismosen y nos dejen un mensajito si quieren.
1: Nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo, gracias video. bye.